0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Espera, soy Felipe Maquieira y esta semana no tenía pensado hacer un capítulo de día viernes porque tengo varios capítulos pendientes que, que grabar con varias personas que van a estar invitadas al podcast pero siento que los últimos días, estoy grabando el día 28 de mayo cosa que no hago habitualmente porque me gusta grabar con anticipación este capítulo sale mañana, el día 29 y... tengo. Eh, ...a todo día han sido bien de mierda... ...bien malos, bien, bien deprimentes... ...son días que teníamos más o menos... ...claro que iban a venir... ...con muchos muertos... Mucha, ...muchos contagios... ...Chile número uno en el ranking de... ...contagiados por millón de habitantes... ...demostrando la extraordinaria... ...gestión de nuestro gobierno... ...y... ...eso me tiene súper deprimido... ...súper triste... Muy, ...muy decaído... ...no tengo ganas de ver noticias ni hablar del tema, de hecho como que ahora mismo me, me arrepiento un poco de haber nombrado como todo lo que pasó porque de verdad que no, no siento que estemos como con ganas de, de escuchar sobre esto y, y estamos como tratando de evitarlo entonces dije bueno, ¿qué es lo que hago habitualmente para, para evadir eh, la mala onda, los, los malos momentos y, y que me suba el ánimo? en vez de ir a terapia, veo películas así que voy a hablar de 10 películas que a mí personalmente me suben mucho el ánimo y son películas que no hablan, salvo una o, una o dos, no hablan mucho del concepto de la felicidad ni, ni como dice eh, Hani, una amiga del podcast eh, no son ensayos sobre la felicidad ni, ni grande obra, pero son películas que a mí me traen Estamos viendo por qué porque hay películas que me hacen feliz O porque hay películas que me recuerdan o, o que me suben el ánimo principalmente Más que me hagan feliz Y en verdad muchas tienen que ver Uno con Películas que son tan graciosas Que me, que me hacen reír aunque yo no quiera Otras que Que tienen Momentos musicales que, que después puedo, no sé, cantar Después de haber visto la película Y me, me, me terminan ampliando la experiencia de haberla visto y, y disfrutarla y hay otras que son algunas que me recuerdan momentos en los cuales fui feliz y a mí me gusta mucho un concepto que escuché alguna vez que es que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz y lo decían a propósito de tarantino que tarantino en general siempre vuelve a los 70 donde fue joven y, y feliz. Y yo creo que en mi caso hay películas que me recuerdan cuando era... Quizás no, era, no cuando era más feliz, pero sí cuando la vida era más sencilla. Era más era más simple y uno podía disfrutar más con menos culpa, creo yo. Así que habiendo dicho esto, voy a hablar de las 10 películas... O de 10 películas que me hacen feliz. Esto no es un ranking. No, está, está ordenado por, por orden alfabético, principalmente y eso, porque no, que la nombre primero al final no, no involucra que una sea mejor que la otra son películas, como les digo, bien, bien distintas unas de otras y al final voy a leer varias de, de las recomendaciones que varios de ustedes hicieron por redes sociales por Twitter y por Instagram principalmente eh, antes que eso, obviamente les pido que si no están suscritos se suscriban al podcast en Spotify o en Anchor eh, pueden mandar audios de los próximos capítulos... Los, los, próximos, los próximos capítulos son... Eh, Brittany Runs a Marathon... Que dudo que la hayan visto... Porque es una película que salió como a finales del año pasado... Y con, sin, mucha, sin mucha publicidad... Plus One... Una película con la que di mucho mucho jugo el año pasado... Y que mucha gente vio y, y le gustó... Y la otra es de Gentleman que es la película la última película de Guy Ritchie que debiese ser el próximo capítulo porque ya lo tengo escrito, así que ah, de, es cosa de grabarlo y, y está listo. Así que antes de hablar de la lista, eh, como un pequeño mención en rosa, yo soy pésimo por las menciones en rosa, me cargan las menciones en rosa porque creo que alteran toda la idea de una lista, una lista debe ser el número que uno promete y punto, no debiese ser cinco películas más al final de una lista de 15. Ya bueno, pero habiendo dicho eso... Eh, la gente que me conoce sabe que soy muy fan de Rocky muy muy fan de Rocky pero mirando y reflexionando ninguna de las películas de Rocky me hace particularmente que, hace que me sube el ánimo porque muchas de ellas por un lado me hacen reflexionar sobre cosas que no son felices o que no son sube ánimo y hay otras que me dan rabia <risa> muchas de ellas me dan rabia entonces, la primera yo no diría particularmente que es una película que sube el ánimo. La segunda sí, pero es tan mala que me, me da rabia. La cuarta me hace cuestionarme muchas cosas sobre por qué me gusta Rocky. Aunque me gusta mucho. La 5 es muy mala. La sexta, yo la sexta puede ser, pero también tiene sus cosas que, que complica. Eh, Creed me hace muy feliz, pero también me hace reflexiones sobre cosas que no son muy felices. Y Creed 2 me da una rabia atroz y me gustaría hacerme una logotomía para olvidarme que la vi entonces de todas ellas la que no nombré es Rocky 3 que yo creo que es la que más feliz me, puede, me podría ser pero tiene esa primera hora con Hulk Hogan que es horrorosa así que como no puedo elegir ninguna película de Rocky voy a elegir los training montage de Rocky, creo que los training montage de Rocky son uno de mis happy plays, las bandas sonoras gonna fly now todo eso, ¿Hay algo, hay algo terapéutico en ver a Sylvester Stallone entrenar no sé qué será pero me es terapéutico al menos para mí y me motiva y le debo mucho a esos Training Montage porque en días en que nunca en que no quería hacer cosas que tenía que hacer, las hacía porque veía a Rocky y decía bueno, esta es la, este es el camino, el camino del esfuerzo, no, no las la jeringas de Iván Drago. ¿Ven? Por eso me, por eso pues me, me cuestiono por qué porque me gusta tanto Rocky. Bueno, ahora sí, primer, eh, empezando con la lista. La primera película yo creo que contraviene todo lo que dije en torno a qué era esta lista en el sentido de que películas que no buscan qué el concepto de la felicidad ni ensayos sobre la felicidad. Y por otro lado, una película que cualquier persona que es cínica, como yo, eh, puede verla y buscarle muchas cosas malas. Pero aún así es una película que me sube mucho el ánimo porque tiene varias cosas que también son bien... Eh, agradables, yo creo que una película en general es muy agradable, se llama About Time, no tengo idea cómo se llama en español, pero es una película de Richard Curtis que es el célebre escritor detrás de varias películas que son muy clásicas de de, el, de las comedias románticas inglesas, es el escritor de For Weddings and a Funeral Notting Hill el diario de Bridget Jones, Love Actually que la dirigió y también escribí y dirigió About Time, que narra no la historia de un muchacho que con el... con llegar a su adultez creo que llega a los 21 años, no recuerdo, pero en algún momento su padre le dice que los hombres de su familia tienen la capacidad de viajar en el tiempo y que con ello puede hacer su vida mucho más eh, feliz porque puede alterar el curso del de, de tiempo y de en el fondo equivocarse y enmendar sus errores y hacer la mejor vida que puede eh, y eso obviamente trae muchos problemas, es una película que en general no se hace, hace mucho cargo de los dramas del viaje en el tiempo hasta cierto punto de la película, pero es una película que eh, al tener este elemento fantástico y tener como esta capacidad de poder hacer una historia perfecta, obviamente después la historia se vuelve mucho más complicada. Y además de ser una película sobre viaje en el tiempo, también es una película romántica... En el sentido de que tiene una relación Donald Gleason con Rachel McAdams... Rachel McAdams es un elemento que me hace muy feliz, eso tengo que decirlo... Eh, y lo otro es que es una gran historia sobre padre e hijo... Creo que nunca esperé en una comedia romántica, que es un género que me gusta mucho una eh, relación padre-hijo que me emocionara tanto. Me acuerdo que cuando terminé de verla me emocionó mucho, mucho cómo llevaron la relación entre Bill Nighy y Donald Gleeson. Y creo que uno igual puede discutir en torno al, al gran mensaje de la película, que es básicamente vivir la vida, disfrutar el día a día como el día más feliz de tu vida, que es un poco complejo porque obviamente uno si sí se pone a pensar muchos factores que determinan que uno pueda disfrutar su día a día y todas las películas en general yo creo que tienen ese mismo problema que cuando uno la aterriza el día a día siempre, siempre nota de que no es tan fácil eh, llevar a cabo el mensaje que te puede estar ofreciendo la obra pero creo que en general le rescato más las cosas positivas que las negativas y también tengo que decir que tiene varios momentos musicales muy bonitos, que de repente re, eh, vuelvo a recordar con las playlists que tengo, y hay dos canciones particularmente que me llevé mucho después de esta película, una de ellas es Il Mondo de, de Jimmy Fontana, que suena en un momento muy, muy bonito la película es una película que es un poco melosa, yo siento que es muy melosa, en verdad, más que poco, muy melosa, pero vuelvo a decirlo, es una película que a mí personalmente es una película que me gusta mucho, que... Que puedo pasar por alto todas las cosas que, que pudiesen molestarme. Y de vez en cuando la veo por la relación de Richard McAdams con. con Donald Gleeson. Tiene varios momentos bien entretenidos. Bien, tiene buenas. buenas bromas también. Y nada. No, creo que es una buena película como. Creo que es la comedia romántica que hay en mi lista. Y me llama mucho la atención porque, como, como vuelvo a decir, es un género que me.. Que me que me gusta mucho, que veo mucho y... Que me ayuda principalmente a una cosa que valoro mucho cuando estoy... Eh, no sé, en días malos. Que, que me permite desconectar mi cerebro. Quizá... No, no todo el mundo puede desconectar su cerebro con About Time. Pero yo sí puedo y por eso la recomiendo. Creo que es una muy buena película. Y que intenta jugársela como con la idea de la felicidad. A pesar de que eso es un poco... Lejano para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero... Nunca, nunca es malo también tener como, no, no sé esos ideales de vez en cuando en la pantalla la segunda película es una película que me recuerda esos años, como les decía que eran mucho más sencillos y mucho más felices es Aladdin, la película de Disney del 94 creo que, una de mis películas favoritas de la vida, una película que vi hace poco tiempo después de, mu de no sé, años que no la veía, muchos, muchos años y la encontré tan buena como siempre. Tiene momentos musicales increíbles. Es una gran historia sobre ser uno mismo. Sobre ser honesto con uno mismo y con el mundo. Eh, creo que Jasmine es una gran princesa Disney. Y quizá una de las mejores. De la época clásica al menos. Tampoco el estándar estaba muy alto. Y nada, creo que... Las de nuevo, las canciones son increíbles. Jafar es bacán. Eh, la vi en inglés porque siempre he visto en las listas de lo mejor de Robin Williams que el genio es una de sus mejores interpretaciones y tengo que admitirlo, yo en general veo las películas Disney dobladas, o al menos obviamente cuando chico las veía dobladas y haberla visto en inglés fue muy bueno, también la versión de A Whole New World en inglés me gusta más que la, que la en español pero nada, es una gran película no voy a contar de qué se trata Aladdin en este en este momento porque todo el mundo sabe de qué se trata Aladín, pero es una película que me hace muy feliz, una película que me sube el ánimo, que también me permite desconectar mi cerebro y y nada es una gran película. Yo de verdad puedo, podría pelear de que Aladdin es la mejor película de la era del renacimiento de Disney de de post La Sirenita hasta el 2000 creo que ese es como del 86 hasta el 2000 creo que ese, ese periodo así que nada, creo que es una gran película latín y es una película que me sube mucho el ánimo la tercera película de mi lista es Volver al futuro, Back to the Future con Michael J. Fox y Christopher Lloyd también es otra película que no tengo que explicar de qué se trata, la historia de Marty McFly que viaja en el tiempo para salvar al Doc Brown de ser asesinado por los libios creo que era, no recuerdo exactamente, voy a buscarlo por mientras, pero también es una gran historia sobre, sobre conocerse a uno mismo y a los padres, eh, también es una gran película sobre hacerse responsable de, de uno mismo, de, ser, de, 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 de no dejarse lleva, eh, pisotear por, por nadie, también una gran historia de amistad entre el Doc Brown y, y Marty McFly. Yo creo que las tres películas son una gran historia de amistad entre dos personas. Para mí una de las mejores amistades de la historia del cine popular al menos. Son pocas las la amistades que se sienten más más honestas y más y más de verdad. Creo que es una gran. Pero yo creo que por algo todavía nos emociona cuando vemos a Michael J Fox y a Christopher Lloyd en alguna parte, en algún no sé, en algún programa cuando se reúnen a mí todavía me emociona verlos juntos y creo que ese es un gran testamento de la película también es una buena película, creo yo que es una buena película de, para subir el ánimo porque así, o al menos en mi caso porque la he visto mucho en este tiempo de cuarentena porque como no hay nada nuevo que mostrar, muchos canales están repitiéndola y, y dándola no sé, hubo una semana que sin mentir la vi tres veces en tres canales distintos y siempre veo el final, y el final siempre me sube el ánimo, siempre ver la desde el momento en que George golpea a Biff, hasta la última set piece, donde vemos el viaje en el tiempo la música de, de Silvestri es como ¿cómo mierda no te sube el ánimo ver el final de Back to the Future, de Volver al Futuro me, es una película muy buena y y nada, yo creo que, que es una película que habla por sí misma así que Back to the Future también está en mi lista la siguiente película es una película que, que marca un poco también como otra de las facetas que, que son películas que me suben el ánimo. Y es Contracara o Face Off de John Woo. La película donde John Travolta y Nicolas Cage actúan de su contra, de su contra protagonista. Eh, yo creo que esta película me sube el ánimo porque me hace reír demasiado. O sea ayer la estuve viendo un ratito como para recordarla vi dos minutos y no podía parar de reírme con la mano en el rostro del hijo de John Travolta De, de puso un rato después como más adelante ver a John Travolta tratando de actuar de Nicolas Cage a Nicolas Cage tratando de actuar de John Travolta para mí es una cosa que, que me destruye de risa también todo lo Todas la, las muletillas de John Wu, las palomas, las explosiones, la música, eh, el guión de esta película. Esta película me hace demasiado feliz. Me, me sube el ánimo por lo ridícula que es, por lo over the top que es, por ser como, para mí esta película debería estar junto con los Chicago Bulls en la declaración de que fueron los 90. Esta es la película que mostrarle a la gente. Face Off es una película que solo podría haberse hecho en un periodo del tiempo con dos actores suficientemente cagados de la cabeza y creo que por eso es una de las mejores cosas que tenemos y por eso me hace muy muy feliz ver Face Off la siguiente película de mi lista es Game Night Game Night es una comedia es una comedia propiamente tal y yo creo que es bastante extraño que hoy en día tengamos comedia eh, de alto presupuesto ...que en el fondo su gran misión sea esa, eh, hacerte reír... ...y esta película se trata sobre un matrimonio ultra competitivo... ...que es Jason Bateman y, y Rachel McAdams... ...de nuevo Rachel McAdams es alguien que me hace muy feliz... Y, ...y están tratando de tener un hijo pero no pueden porque él se estresa al respecto... ...y entre medio de, de esta idea de tener el hijo... ...siguen participando en Game Nights, en Noches de Juego... ...tratan de siempre ganarle a sus amigos... ...y eh, tratan de evitar a su vecino... ...que es un policía... ...que sabe que están haciendo su Game Night... ...pero no lo invitan... ...y también es la historia de la rivalidad... ...de dos hermanos... Eh, ...de Jason Bateman y Kyle Chandler... ...y la película... ...se trata sobre una noche de juego... ...organizada por el hermano de... ...por el hermano de Jason Bateman... Y cómo el grupo entero termina participando de eh, varios eh, momentos en los cuales el juego se desvirtúa porque pasa de ser un juego de estos de como de, de roleplay a verdadero, un verdadero crimen y, y nada, es una película muy chistosa muy entretenida, tiene muy buenas interpretaciones, Billy Magnussen, bueno, Rachel McAdams, Jason Bateman, Kate Chandler, pero principalmente Jesse Plemons, que yo, en mi mente en esta película dejó de ser Matt Damon, el, el, uno de los personajes de, de Breaking Bad, y en este y se transformó en otro personaje. Su perro, sobre todo, también se, se roba la película. Eh, esta es una película que, de la que no me gustaría hablar mucho, de verdad me gustaría que la vieran, es una película que, que es muy buena y, y también sube mucho, mucho el ánimo, así que la recomiendo. La siguiente película es The Martian, la película de este director que yo siempre me refiero como que es una caja de chocolate y uno nunca sabe de qué sabor eh, va a salir, eh, Ridley Scott. ...director de mi película... ...una de mis películas favoritas de la vida... ...como es Blade Runner... ...y otra de las películas que amo... ...que es Alien... ...pero que también es director de varias películas... ...bien bien discretas... ...y no voy a entrar en polémica ahora... ...con cuáles considero que son muy discretas, pero... ...Pero The marcha es una película... ...que debe estar en mi top 5 de Ridley Scott... ...probablemente en mi top 3... ...yo creo que es mi tercera película favorita de Ridley Scott... ...es una película que adapta a un libro... ...muy famoso... Eh, sobre un astronauta que se, le, se cree que está muerto después de una tormenta en Marte. Y este científico es un botanista. Y a través de su conocimiento, el optimismo y el humor, puede sobrellevar esta, esta casi muerte segura. Y, y bueno, es una de las películas de este género, de este pequeño género de películas llamado películas donde Matt Damon es dejado en el espacio y creo que es una película bien interesante en varios sentidos, porque es una película de nuevo que es muy optimista que utiliza la música en ese sentido también como, como elemento humorístico y también como lo que está pensando el, el protagonista el, la, el uso de ABBA porque es uno de los de los discos que quedan en la estación donde, donde finalmente termina intentando sobrevivir el personaje es muy bueno, obviamente también tiene eh... Eh, David Bowie, porque una película que hable del espacio y que no tenga Space Oddity es un, es un pecado. Y creo que, como les digo, es una película que habla como... También es muy pro-ciencia, muy pro-conocimiento, pro muy, pro eh, muy de que el conocimiento, la inteligencia... Eh, nos puede ayudar a sobrellevar momentos y, y instancias donde, donde está todo en contra. Donde básicamente la muerte está a la vuelta de la esquina. Y creo que es un una bonita reflexión para tener en estos días. Que yo creo que finalmente va a ser la ciencia la que nos termine salvando como especie y no otra cosa. Así que creo que de Marchan no es una buena película para ver en estos días. Sí debo advertir que leí en su momento que... Ridley Scott después sacó un director Scott. Y el director Scott aparentemente es más cercano a la novela, que no es tan divertida. Es más pesimista, parece. También es más... Creo que cambia todo el sentido de la película. Entonces, ojo ahí. Tratar de ver el corte de, de estreno cinematográfico, no el corte del director. Eh, obviamente, después si quieren ver el, el, el corte del director, cosa de cada uno. Pero pero a la que yo me refiero es la, la, que, se, la que se vio en cine yo solo la he visto una vez y tengo el mejor de los recuerdos de esa película así que está en mi lista de marchan la siguiente película es una película que también es otra de las cosas que me, que me sube el ánimo en, en la ficción en general, no solo en, los, en las películas sino también en la ficción que es ver gente que es buena en su pega o gente que es buena en su trabajo para gente que no es chilena y es Moneyball la película de eh, Bennett Miller, el director, pero es una película en verdad de Aaron Sorkin, que es este escritor de, de West Wing, de, de Social Network. Hace poco sacó una película que fue su debut en como director que se llama Molly's Game, que es una película que no mucha gente vio, pero es una película muy buena. Fue una película que estuvo en mi top 10 del año, que salió que fue el 2017 o 2018, no recuerdo, unos dos años, pero es una muy buena película. Y Moneyball es la historia de este gerente general de un equipo muy chico de béisbol, caché, una película de béisbol, porque una película de béisbol está en es mi top de, o sea, en mi top, en mi lista de películas de, de películas que me suben el ánimo. Tiene que ser una muy buena película porque yo no sé nada de béisbol, pero es un gerente general que está obviamente encargado de contratar jugadores, de contratar al técnico, de armar la estrategia de juego y de principalmente de la inversión de la poca plata que tiene para poder competir con equipos que son mucho más poderosos los, los Yankees los Red Sox qué sé yo los, los equipos grandes de béisbol de Estados Unidos y esta película habla sobre cómo eh, con un método más novedoso para esos tiempos que era el ver las variables como económicas de, de cada de, de cada de cada jugador de sus rendimiento ...crear un equipo competitivo... ...que pudiera pelear de tú a tú... ...contra equipos mucho más poderosos... ...es una película clásica de David contra Goliath... ...de Underdog... ...de... ...también de, de ser como... ...de nuevo, ser muy honesto con la idea... ...de lo que nos está ayudando... De, de, ...del proyecto, del, del plan de batalla... ...en este caso... Y, ...y creo que es una película también... ...sobre ver las pequeñas victorias... ...dentro de nuestras grandes batallas... ...o sea... ...muchas veces y en mi caso... En mi, en mi historia reciente me ha pasado mucho que es que uno se queda en general como con las cosas con las que no logra hacer pero cuesta ir dando, dándote cuenta de todas las cosas que sí lograste en el camino o sea, no sé, si uno quiere ser campeón, probablemente le ganó a varios equipos, aunque haya perdido el último partido, no es el caso de la película en todo caso pero creo que también es una buena película sobre también ayudarnos a darnos cuenta de que en medio de toda la oscuridad también hay pequeños focos de luz que vale la pena ser, ser recordado y, y nada, es una gran película. No es necesario que te guste el deporte para disfrutar esta película porque de verdad que es una muy buena película sobre underdogs y, y nada, creo que es una muy buena película. Una de mis películas favoritas de la década pasada, debo decirlo, es una gran, gran, gran película. La siguiente película es la más eh, ensayo sobre la felicidad y, y película como... No sé, que quizá podría ser un poco más pretenciosa en ese sentido, pero la verdad no lo es. Y es una gran, gran película. O sea, yo creo que es una de las mejores películas de esta lista. Es Patterson de Jim Harmuch. Una película sobre un poeta eh, que es conductor de, de autobús, de micro y que como decimos hace su vida diaria todos los días hace su jornada laboral y después eh, escribe poesía en las tardes, se toma su cerveza y tiene una vida muy rutinaria pero una vida que lo, lo hace muy feliz es una película muy sobre disfrutar el día a día, una película que no tiene antagonista de hecho el gran, el gran villano de esta película es el perro de la pareja de Patterson que es uno de los grandes villanos del cine creo yo O sea, es un gran gran, gran villano y siento que es una película que, que habla de muchas cosas, de la de la tranquilidad, del conformismo en un buen sentido. Porque en general estamos tan eh, motivados por la idea del, de lograr más de lo que tenemos, de, de la ambición. de La ambición es algo positivo y el conformismo es algo negativo y eso es capitalismo hablando en nuestras bocas. Que muchas veces no disfrutamos lo que tenemos porque queremos tener más de lo que tenemos y yo creo que Patterson se hace cargo de esa, de esa idea de que en el fondo a veces lo que tenemos es suficiente y disfrutarlo también es algo bueno es algo que, que es valioso es una película también sobre, sobre el amor, sobre la creatividad sobre encontrarle el sentido al día a día y yo creo que en los tiempos en los que estamos es un muy bonito es un muy bonito mensaje creo que Patterson es la película perfecta para ver en los días en los que estamos y de verdad recomiendo a todo aquel que no lo haya visto que por favor vea Patterson es una película muy necesaria para los días en los que estamos viviendo y... y siento que esta película le fue muy bien en su momento y creo que hoy en día le iría mucho mejor así que Patterson, gran película la siguiente es otra película que es un clásico yo creo del TV cable, Pero Es creo que considerada en su tiempo la mejor película de la historia por IMDB como por, lo, por, lo, por los usuarios de IMDB, que es The Shoshone Redemption, o también conocida como Sueños de Libertad o Sueños de Fuga, no recuerdo cómo la tradujeron, pero esta adaptación de Stephen King, que narra la historia de Andy Dufresne, este tipo este creo que era contador y que en el fondo había acusado injustamente de haber asesinado a su señor, a su, a su pareja eh, entra a la cárcel, obviamente lo tratan horrible, conoce ahí a Red el personaje Morgan Freeman y es la película sobre la amistad que ambos crean en la cárcel, es una película que vi en la universidad a propósito de el, el condicionamiento de los reos al mundo de la cárcel particularmente la historia de Brooks y de y de Red que en el fondo son parte del mecanismo que hace funcionar la, la cárcel y, pero básicamente es una historia sobre tener esperanza creo que el, el motivo de la película en el fondo la esperanza es una cosa buena de tener eh, creo que es la gran frase de, de, la, de la película y cómo en el fondo Andy nunca se rinde en, en su deseo de, de ser libre de, de recuperar algo que nunca debió haber perdido eh, y también es como él, como él le enseña a Red en el fondo a no perder la esperanza de tener una vida mejor fuera de la cárcel y yo creo que toda esa, esa parte final de la película eh, la música el montaje de Red saliendo de la cárcel, llegando a la playa es eh, una es eh, una gran es eh, un gran momento cinematográfico creo que está muy bien dirigido muy bien actuado Freeman y, y, Tom, y Tim Robinson buenísimo y también una gran historia de Underdog contra este alcaide que era un, un tirano y es una película que sube obviamente mucho el ánimo verla es pues, una película como de nuevo sobre recuperar como esperanza como, como la idea de que el, en, entre medio de toda esta de toda esta oscuridad se pueden ver focos de luz igual que otra película que me, no recuerdo con cuál ocupé lo mismo en mi, la misma analogía, me van a disculpar pero no son mis días más creativos la verdad así que eso, de Chochan Redemption, gran película Probablemente muchos la vieron, así que es otra de esas películas de las cuales no tengo que hablar tanto para pa decirles que es una película muy buena. Y la última película de mi lista es una película musical, que se llama Sing Street. Probablemente muchos la vieron porque estuvo muy de moda en su tiempo. Cuando estuvo de moda estuvo en Netflix, así que tuvo fue de muy fácil acceso. Es la historia de este grupo de chiquillos, pero particularmente de protagonistas, que dentro de su desde sus años quinceñeros de ser teenager eh, descubre la música descubre la, la idea de, de expresarse a través de la música de expresarse a través del mismo es una gran película sobre no hacer caso a, a lo que dice el mundo exterior cuando, cuando te motiva a hacer algo contigo mismo eh, es una buena historia sobre, sobre de, descubrirse a uno mismo y también es una gran película musical tiene una banda sonora que mucha gente tuvo en sus playlists por mucho tiempo eh, de nuevo es de esas películas que uno puede disfrutar después de haberla visto escuchando las canciones eh, los cabros actúan muy bien la chiquilla particularmente el protagonista también creo que es una película muy esperanzadora en ese sentido porque una película de que en general pasa con las coming of age yo creo que ese es un género bien bien optimista de, dentro de lo pesimista que muchas veces es, porque casi siempre habla como sobre estas oportunidades perdidas y qué sé yo. Pero Sing Street yo creo que es todo lo contrario. Es una, una feel-good muy... Bueno, antonomasia Así que. Creo que es una de esas películas. Pucha. Que sin la música. que es muy The Cure. Muy Duran-Durán. Durán, eh. Si la música no te saca una sonrisa, yo creo que la historia sí te saca una sonrisa porque de verdad que es muy, muy buena en ese sentido la historia como está construida. Así que eso, esas son mis 10 películas que me, me hacen, que me suben el ánimo, que, que, que recuerdo y veo cuando, cuando estoy bajoneado. Como ha sido esta semana, que ha, estado, ha sido una semana bien complicada, eh, yo creo que para todos. Por eso mismo lo digo, porque en el fondo creo que todos hemos estado bien bien afectados, bien, bien desesperanzados, y yo creo que es un buen momento para tratar de buscar esperanza en algún lado. Si las películas pueden ayudarnos para eso, bienvenido sea. Así que voy a leer algunas de las recomendaciones que me dio mucha gente eh, de sus películas que ven cuando están, cuando están bajoneados. Por ejemplo, Anita Rojas, que, que participó en el primer podcast, en el de Jojo Rabbit... A ella le sube el ánimo chicas pesadas, Mingers, Girls, Juno y Gunger. Gunger es una particular eh, elección, pero conociendo Anita, creo que sepa dónde va su, su gusto por Gunger. Bueno, a ella le gusta mucho Gunger, sube siempre cosas de, de Gunger. Eh, Sebastián Torres, que es de media chilena para los entendidos de Twitter, eh, dice que su película es Snatch. la película de Guy Ritchie. Eh, Margarita López dice que es Pitch Perfect, pero solo la primera yo vi Pitch Perfect por recomendación de ella y también es una película muy, muy entretenida para ver y bueno, ¿qué, qué, qué más podría no alegrarnos si no es Fat Amy eh, Matías Gelf dice que su película es Speed Racer la adaptación de Laskwachowski de Meteoro Nicole Castro dice que su película es Mi pobre angelito Carla Bagú dice que son películas malas que la hacen reír como 50 sombras de Grey y Crepúsculo, que en esa, en esa misma categoría para mí está... Pero en verdad no es mala, pero pero sé que no es buena y es Face Off, que lo, lo dije en un momento anterior. Marcos y Fuentes, quien estuvo con nosotros en el capítulo de The Last Dance, dice que sus películas son Terminator 2, Totoro, Ponyo, eh, Young Frankenstein, la, la saga de Monty Python y Chaolin Soccer. Gemali dice que es Jojo Rabbit... ...que también considera tener en mi lista... ...pero como ya la había comentado... ...preferí eh, obviarla... Eh, ...Hani... De, ...de quien me referí al principio del podcast... ...que para, para, para muchos siempre va a ser... ...Strawberry Fields a pesar de que hoy sea... ...Chicles Menta... Su película ...una de sus películas también es Terminator 2... ...y Matilda... y ...yo creo que Terminator 2 porque la relación de Arnold... ...con, con Furlong... ...es increíble... ...una gran relación padre-hijo... Y también seamos honestos, los brazos de, de Sarah Connor en esa película también nos pueden subir el ánimo. Eh, Jane Valencia, una de la bandita del Ludini, dice que su película es Donde Están las Rubias, eh, White Chicks. Y Diego Aceituno dice que es Man on the Moon, que una película que siempre he querido ver, pero por algún motivo nunca he visto. Y en algún momento voy a, voy a saldar esa deuda, porque creo que es una película que... que sobre todo la historia del, del muchacho que... que de la cual se, se trata Man of the Moon me llama mucho la atención y nunca la he visto así que quiero verla en algún momento así que eso agradecerle a todos los que nombré por haber participado de, de esa pequeña encuesta que hice sin ninguna intención de, de hacerlo en el podcast pero bueno, me, me llamó la atención haberlo mencionado y, y, a ver, y compartir más películas que, que, gente, que la gente le suba en el ánimo creo que es la gran misión de estos días y y nada, debo decir que el podcast me sube mucho el ánimo, así que por eso mantengo mi interés de hacerlo eh, volver a agradecer a todos quienes escuchan el podcast eh, como les decía, la próxima semana vamos a conversar sobre eh, The Gentleman sobre Brittany Runs a Marathon y sobre Plus One, no sé cuál va a ser el orden de los, de los podcasts todavía estoy definiéndolo pero esos van a ser los próximos tres capítulos sí o sí y eh, las próximas cosas todo lo del podcast está en mi Instagram en MacOfindsAway está los links en anchor.fm así que si quieren seguirlo, sígalo desde ahí y eso de nuevo, muchas gracias por escucharlo que estén muy bien y la espera continúa